0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe mesmo, e a maior bênção que Deus pode dar para todos nós é o entendimento, é a libertação do nosso entendimento, para que a gente possa compreender, absorver, beber a sua palavra, de forma compreensiva, de forma que a gente possa, então, saber o que ele quer de cada um de nós, o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Bom, o que não lhe agrada, a gente já sabe, mas o que lhe agrada, o que que eu posso fazer, é como o salmista disse, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. O que que eu daria? Então, eu queria que você tivesse essa bênção aí na sua cabeça, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Eu vou tirar aqui aquelas pessoas que... Não, não são todas elas, mas tem pessoas indigestas que entram aqui para chamar atenção, porque são pessoas que são desprezíveis e desprezadas por esse mundo e elas querem aparecer aqui. Então, eu vou tirá-las porque ela, elas atrapalham você ouvir a palavra de Deus e elas querem tirar a distração sua, remover a sua atenção. Vamos lá, tirei. Pronto, acabou. <risos> Bem. Então, amiga e amigo, a maior bênção que Deus pode nos dar, que Ele nos dá, (risos) é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de compreensão. O Espírito Santo é o Espírito de temor, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de fortaleza. O Espírito Santo é tudo que a gente precisa para viver nesse mundo e vencê-lo através da fé. O Espírito Santo é tudo isso e muito mais. Então, eu queria apenas que você recebesse o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a mente do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é é o Espírito de sabedoria, é o Espírito da fé que faz a gente ter coragem para tomar a decisão certa, aquela decisão que combina com a a vontade de Deus. Bem, nós falamos ontem sobre o primeiro amor, lembra? Jesus chamou a atenção de Éfeso, da igreja de Éfeso, dizendo, olha, deixaste o teu primeiro amor, deixaste o primeiro amor. Você tem trabalho, você tem lutas, você é perseverante, mas você deixou o primeiro amor. O que que significa deixar o primeiro amor para o anjo da igreja? O que que significa? Obviamente que esse primeiro amor, que o anjo é o anjo da igreja, é o pastor da igreja, que simboliza a vida de cada um de nós, De, de certa forma, Cada igreja identifica o caráter de uma pessoa, de um cristão. Então, você deve saber, você quer saber quem você é, então leia as sete cartas de Apocalipse e você vai ver que você estará encaixado ali numa delas. Eu estou encaixado em uma dessas cartas. Eu, com certeza, com absoluta certeza. Todos nós que cremos em Jesus estamos ali enquadrados. Mas... O primeiro amor significa, significa, simboliza, exprime a nossa paixão pelas almas. Quando nós queremos ganhar almas para Jesus, queremos salvar almas para Jesus, é porque nós verdadeiramente fomos salvos. Só quem é salvo entende o que é ser salvo, o que é salvação e então quer transferir para os outros aquilo que ele é. Ora, esse é o primeiro grande amor, e por causa desse primeiro grande amor, a pessoa que realmente tem Jesus como seu primeiro amor, ela quer fazer de tudo, das tripas coração, para contribuir, se não muito, mas com o que ela tem, ainda que seja o mínimo, ainda que seja o mínimo, ela quer contribuir com o seu todo, o seu tudo, para que outra pessoa, pelo menos, venha ser salva como ela. Então, esse é o primeiro amor. Então, o primeiro amor tem tudo a ver com os dízimos. Nós vamos falar sobre os dízimos. Você vai ver que os dízimos é muito mais do que simplesmente os primeiros 10%. Você vai ver como é extremamente importante você saber disso. E ainda que você seja uma pessoa que ignore com respeito à seriedade dos dízimos, você vai entender que a sua vida depende disso. A sua vida depende desse primeiro amor. A sua vida depende, sim, desse primeiro amor. Os dízimos, se você meditar direitinho conosco durante essa semana, nós vamos falar sobre isso. Ele significa o primeiro grande mandamento. Deus em primeiro lugar. Dízimo é o primeiro, é a primeira parte. Os primeiros 10%. Há uma palavra, no hebraico, a palavra dízimo quer dizer ma-azer. ma-azer, é a palavra que significa dízimo, que quer dizer os primeiros frutos, os primeiros 10%. Então, essa palavra tem tudo a ver com a nossa intimidade com Deus. Porque, primeiro, os dízimos, ou dizimista, melhor dizendo, ele considera Deus o senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida, do que ele tem, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua inteligência, seu intelecto, sua sabedoria, seus diplomas, seu sucesso, tudo, tudo, tudo que ele é, tudo que ele é, tudo que ele tem. Tudo que pretende ser ou tudo que ele pretende ter pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da vida dele ou dela. Que quer dizer, ela é serva. O dizimista é um servo. Por excelência, é um servo. Porque o, o servo, o servo de Deus é aquele que que o serve, e serve com o melhor que ele tem. O melhor, não é o mais ou menos, não. Veja que, se você recorrer ao Velho Testamento, e aí a pessoa diz assim, mas, o bispo, o dízimo não é uma coisa do Velho Testamento? Bom, nós vamos ver que não. Nós vamos ver que o dízimo... Foi antes da lei de Moisés. 400 anos antes de Deus dar a lei para Moisés lá no Sinai, Abraão já era dizimista. Abraão já era um dizimista. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez... Foi plantar uma vinha e fazer a sua oferta a Deus. Primeira coisa, porque a oferta, amiga e amigo, seja a oferta liberal, a alçada ou os dízimos, significam, o dízimos significa servo, serva de Deus simboliza o servo de Deus, aquele que considera Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, quando a pessoa não é dizimista, ela não é serva de Deus, sequer filha de Deus, sequer filha de Deus. Os dizimistas, o o fiel dizimista, é um servo de Deus. Veja, por favor, preste atenção no que está escrito lá no Velho Testamento. Para você entender o Novo Testamento, você tem que entender o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra daquilo que viria, que o apóstolo Paulo fala, ele fala nas suas epístolas, que o que foi no Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, a Antiga Aliança, o seria e excelente com a vinda de Jesus. Então, Veja o que diz o Velho Testamento para você entender o que significa dízimos. Deus Deus disse assim, lá em Levítico, capítulo 27 e versículo 26. O texto é longo. Se você lê o capítulo todo, você vai entender melhor. Mas eu separei o versículo que está mais direto ao nosso assunto aqui. Ele diz assim na lei de Deus, mas o primogênito de um animal, por já ser do senhor, por já ser do senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado, gado miúdo, é do senhor. Quer dizer, Deus está falando primogênito de um animal. Já é do Senhor. Já é do Senhor. As primícias já são do Senhor. Você ganha, digamos assim, você ganha 10 mil reais. Os primeiros mil reais já são de Deus. Se você os devolve no altar de Deus ou não são outros 500, mas os primeiros 10% já são de Deus, já são consagrados a Deus, já pertencem a Deus, já são santificados por Deus, quer dizer, separados para Deus. Aí você vai entender por que que o Senhor disse assim, roubará o homem a Deus... Quer dizer, uma pessoa que ganha 10 mil reais e pega os primeiros mil reais e gasta consigo, ela é considerada para Deus ladra. Por quê? Porque ela tocou naquilo que já é de Deus, já é de Deus, já pertence a Deus, já foi santificado para Deus. Se ela usa para si, ela está roubando a Deus. Ela está usando algo que já é de Deus. Ela está roubando ao próprio Deus. Ela pode ser honesta com todo mundo deste mundo, mas se ela usa os primeiros 10%, ela já está roubando a Deus, já está roubando a Deus, porque isso já é santificado a Deus. Ora, se um animal... Se o primogênito de um animal já é do Senhor, imagine os nossos primogênitos. Não só o primogênito do animal, mas o primogênito de todo animal, o primogênito de toda família. O primogênito tinha a primazia. Você sabe que o primogênito é o primeiro filho homem. Quando Deus, quando Deus recebeu a oferta de Abel, Abel foi justificado, quer dizer, foi considerado justo, foi considerado perfeito por conta das suas ofertas. Deus esperava que Caim lhe desse ainda o melhor. Por que o melhor? Porque ele era o primogênito. E, como primogênito, ele tinha obrigação... Com licença aqui, que eu estou recebendo um telefonema e eu quero cancelar Minha amiga e meu amigo, desculpa lá, mas é que... A gente é interrompido. A gente aqui tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É verdade. Então, ele diz que eu estava falando sobre o primogênito, sobre Caim e Abel. Caim ofereceu qualquer coisa para Deus. Caim era o primogênito, era o primogênito de Adão e Eva. Quer dizer, a autoridade que tinha Adão e Eva, ou melhor, a autoridade que tinha Adão sobre Eva e os seus filhos, seus descendentes, Caim Teria essa autoridade herdada de seu pai. Essa autoridade vem de onde? Vinha de onde? Vinha do pai. Assim como Deus abençoou Abraão, e de Abraão fez uma nova nação, e Deus deu a Abraão o direito de ser a própria benção, aquela bênção, se tu uma benção Abraão abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tudo isso te darei, quer dizer, Deus passou para Abraão, ele tinha passado para Adão, agora passa para Abraão a sua autoridade, a sua autoridade, seu poder, então a quem Abraão abençoasse, seria abençoado. A quem Abraão amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Essa é a realidade. Quando a pessoa recebe ou passa a ser a própria bênção, quando ela recebe o Espírito de Deus, ela passa a ser a própria bênção, ela passa a ter a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a bênção, a bênção da pessoa. Primogenitura é a autoridade do seu pai. Que Deus passou para Abraão, e Abraão passou para Isaac, e Isaac deveria passar para Esaú. Mas como Esaú rejeitou essa bênção, Deus se aborreceu, Deus se irritou, Deus foi insultado por Esaú. Por quê? Esaú havia rejeitado a sua autoridade. Então, ver, verifique que isso tem muita importância o primogênito, os dízimos, o primeiro amor, os primeiros, o, o primeiro mandamento, o primeiro e o segundo formam ou fazem, formam a cruz, o primeiro mandamento é a haste vertical da cruz, o segundo mandamento São os braços da cruz, são os primeiros grandes mandamentos da lei de Deus. Então, o primeiro em tudo, em tudo, significa que já é de Deus, que já foi consagrado para Deus. Então, Deus chama as pessoas que não são dizimistas de ladrões ou ladras, melhor dizendo. Ele disse, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas, as ofertas liberais, me roubais. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e toda a nação. Olha só, ele estava falando para os sacerdotes, mas os sacerdotes que deveriam deveriam dar o exemplo, eles eram ladrões, e Deus está condenando esses ladrões. Mas a nação também de Israel estava roubando. É claro, se os sacerdotes eram ladrões, imagine a nação, o povo. Bem, quando uma pessoa... Quando uma pessoa não devolve os dízimos e as ofertas alçadas no altar, ela já está roubando a Deus, já está roubando a Deus. Por isso Deus diz, amaldiçoareis vós a nação toda. Por isso ele diz, com maldição sois amaldiçoados, agora você entende por que, que esse mundo tá um caos, agora você entende por que, que a pandemia, porque gente, há muita gente morrendo dentro das igrejas, dentro das igrejas, pessoas que são cristãs, pessoas que eram da fé mas morreram, eu não sei por que, eu não sei a razão do porquê, mas eu sei dizer uma coisa, que com Deus não se brinca, não estou dizendo que a pessoa que morreu de coronavírus ela foi amaldiçoada. Não estou falando isso. Eu estou falando que a maldição corre no mundo inteiro. Você pode verificar no nosso pra- país, no nosso Brasil. Não? Você sabia que no nosso Brasil, que no nosso país, nós, a receita a receita, o que o o governo recolhe de impostos do povo são mais de 3 trilhões de reais. Você sabe quanto que o povo recebe em troca, em benefício? Esses esses mais de 3 trilhões de reais vão vão tudo para o esgoto. Não é com água e esgoto, não. É esgoto mesmo da vida. Por quê? Porque se gasta com a máquina administrativa. Apenas 1%, 1% de todo esse dinheirão vai em benefício. É claro que esse 1% não dá para coisa alguma diante das, dos custos. O resto fica tudo nos bolsos dos... dos funcionários públicos, é isso mesmo, fica tudo com os funcionários, por isso você vê aí políticos e magistrados e gente do governo federal, estadual, municipal, ganhando rios de dinheiro, por quê? Porque esse pessoal consome mais de 3 trilhões de reais, quer dizer, mas eles também perdem, assim como eles ganham, eles também perdem, também são considerados ladrões, se não são fiéis dizimistas, com licença, aqui Deus não deixa, por menos ele fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, o que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação, vós toda a nação. Então você verifica que quanto dinheiro, quanto que você, minha amiga e meu amigo, por exemplo, gasta que não deveria gastar. Quanto dinheiro de remédios, quanto dinheiro em perdas, o carro quebra, problemas em casa, quanto dinheiro que é jogado no ralo, pura e simplesmente, porque você não foi fiel ou não tem sido fiel a Deus, leal a Deus. Quando a pessoa é leal a Deus, quando ela é fiel a Deus, e ela cobra de Deus, cobra, cobra, exatamente isso, cobra de Deus, o cumprimento das suas promessas, ela toma posse daquilo que ela tem direito. Então, as bênçãos não vêm assim, não caem assim é, como a chuva. Não, você tem que lutar por ela. Jesus disse que o, o reino dos céus é tomado por violência. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. E somente os que se violentam é que são, que tomam posse dele. Então, nós temos que nos violentar, nós temos que ter o direito, nós temos que ter a fé, o poder, a a força da convicção pessoal de que estamos fazendo o que é certo para chegar diante de Deus e falar, Senhor, está aqui escrito. Aqui está escrito o que o Senhor prometeu. O Senhor disse, amaldiçoarei os que me roubarem e abençoarei os que me obedecerem. Eu sou obediente à tua palavra. Está escrito há bênçãos para os obedientes à palavra do Senhor e a maldição para os desobedientes. Então, se eu sou obediente, por que eu estou enfrentando essa situação? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que, que o, o espírito da maldição tem chegado à minha casa? Então, você tem esse direito de cobrar de Deus os seus direitos, e quando você cobra, se você é leal a Deus, você cobra com segurança, com certeza, com convicção, você não tem medo de falar com ele, de esboçar sua indignação, sua revolta por causa das injustiças que você tem sofrido, não, o dizimista tem esse direito, o dizimista fiel ele não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Mas, com isso, ele tem o direito de cobrar de Deus a sua justiça. Cobrar aquilo que ele prometeu. O senhor disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Ora, eu quero ver essa bênção. Eu quero ver se isso é verdade. Foi o senhor que falou ou não? Se for o senhor, isso tem que acontecer. E por que que ainda não aconteceu? Aonde é que eu estou errando? Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa devolve a Deus o que já é dele, ela está sendo, no mínimo, no mínimo, honesta consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Dízimos e ofertas alçadas. Em alguns textos. E algumas Bíblias não fala alçadas, ofertas alçadas, mas a oferta é alçada. No texto da Bíblia que nós adotamos, a Bíblia é fiel. Inclusive, se você quiser a Bíblia é fiel comentada por mim, por nós, você pode tê-lo na Igreja Universal do Reino de Deus. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus ou na Arca Center, você pode adquirir essa Bíblia porque nós ali falamos a respeito de muitos temas que têm sido confusos para muitas pessoas. Mas quando você lê, você passa a entender. É óbvio que nós estamos falando aqui do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Aí vem aqueles que são contra a lei, (risos) engraçado, aqueles crentes que dizem, ah, eu vivo pela graça, eu não vivo, eu não vivo pela lei. Tudo bem, você não vive pela lei, mas a graça está apoiada sobre a lei. Primeiro veio a a lei para depois, então, manifestar a graça. Mas a graça, minha amiga e meu amigo, não é de graça. Se a lei era dura, a graça é muito infinitamente mais difícil, porque na lei era olho por olho, dente por dente. Era olho por olho, dente por dente. Se você cometeu algum, algum desatino, algum pecado, então você tinha que pegar um animal e oferecer esse animal como sacrifício pelo seu pecado e você era perdoado. Mas, na graça, Sobre a dispensação da graça? (risos) Se você olhar, se quer olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no seu coração, você já pecou contra essa pessoa. Você já pecou contra Deus, melhor dizendo. Só em olhar com má intenção, você já pecou. Qual é mais difícil? Eu pergunto a você. A lei ou a graça? O que eu quero dizer é que, sob a graça, o sacrifício nosso é muito maior, infinitamente maior do que os sacrifícios que eram feitos na lei. Mas nós nos apoiamos, nós nos apoiamos na fé, a fé, porque a graça sem fé não é graça, não existe graça sem fé. Nós somos salvos pela fé diz o texto sagrado, Paulo fala, sois sois salvos pela graça, mediante a fé, então, Deus fala, o meu justo viverá pela fé, não é pela graça, ele não fala, o meu justo viverá pela graça, não, ele não disse isso, ele disse, o meu justo viverá pela fé, Abel foi justificado pela fé, as suas ofertas o justificaram, então as ofertas alçadas, os dízimos, mostram que a pessoa de fato é de Deus, ela é serva de Deus, e por conta disso ela tem o direito, ela tem o o direito, a primazia, de chegar diante de Deus, reclamar com ele, o direito que ele promete na sua palavra, abrirei as janelas dos céus, e quando Deus abre as janelas dos céus, não interessa se há pandemia, se há desemprego, se há miséria, se há fome, não interessa se você está no deserto, lá no deserto tem que acontecer o oásis, tem que acontecer uma vida próspera, abençoada, uma vida diferenciada daqueles que já são amaldiçoados, dos malditos. Porque nesse mundo só existem dois tipos de pessoas. O que é abençoado e o amaldiçoado. Os amaldiçoados têm inveja dos abençoados. Foi por isso que Caim matou Abel. E essa é a realidade. Os Caíns desse mundo querem matar os Abéis também desse mundo. Só que os Abéis, quem é Abel está na benção. E quem está na bênção tem o direito a viver uma vida diferenciada. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. E eu quero falar para vocês, quero responder a uma pergunta, uma pergunta que muitos crentes não são capazes de fazer. Mas eu quero deixar essa pergunta aqui para você pensar comigo. Por que é que o Senhor Jesus falou pouco sobre a obrigação dos dízimos e das ofertas? Por que que ele falou tão pouco? Nós vamos ver isso amanhã, especialmente os dízimos, porque a oferta a gente já sabe. Os dízimos, por que que Jesus falou tão pouco sobre os dízimos ou os dizimistas? Amanhã nós estaremos respondendo sobre esse assunto. Será que ele estava vivendo na lei, vivendo na graça e não tinha que dar dízimo? Você vai ver a resposta amanhã, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e neste domingo, não se esqueça, nós teremos a grande festa das primícias, a festa que no dia das primícias que o povo apresentava, as primícias foi justamente no dia em que Deus derramou o Espírito Santo. Jesus derramou o Espírito Santo justamente no dia da festa das primícias, a festa dos dízimos. E quem sabe, minha amiga, meu amigo, você seja batizada com o Espírito Santo nesse domingo. Quem sabe? Você tem que estar na fé. Vai na fé. Nesse domingo, vai... E aguarde lá em Jerusalém. Jerusalém, que eu quero dizer, o local onde o Espírito Santo vai descer. E pode ter certeza, na Igreja Universal, nós vamos trabalhar para que isso aconteça com você. Tá bom? Então, amanhã estaremos aqui respondendo essa perguntinha que vai dirimir muitas dúvidas com respeito aos cristãos serem dizimistas ou não. Deus abençoe e até lá.